0: Ben jij al eens gaan sporten op een lege maag? En deed je dat dan, dat je ergens las of hoorde dat het spectaculaire effecten zou hebben? Of zweer je net bij een stevig ontbijt en val je bijna flauw bij de gedachte aan zo'n nuchter loopje?
1: Hoog tijd om eens te kijken welk van die twee kampen nu eigenlijk gelijk heeft voor eens en voor altijd. Hallo Kenneth Verboven. Hallo. Jij bent fysioloog en dus perfect geplaatst voor een wetenschappelijke analyse van dit probleem mag je sporten op een lege maag. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Ben je wel eens een keer opgestaan op een frisse zondagochtend genietend van een straande lentezon? Met de vraag, ga ik nu naar de bakker voor verse broodjes? Of loop ik nog eerst even mijn tochtje door het bos? Een dilemma waar je mogelijk al ooit hebt voorgestaan, waarna je je wellicht hebt afgevraagd was het nu slecht voor mijn training of was het overslaan van mijn ontbijt misschien wel een goed idee. Over de voor- en nadelen van nuchtersporten wordt tegenwoordig veel gesproken en geschreven. Een onderwerp waar duidelijk wel wat oneenigheid rond bestaat. Je zou kunnen denken dat het nuchter sporten inderdaad een goede strategie is. Bijvoorbeeld om gewicht te verliezen, hetgeen vaak wordt aangehaald als voornaamste doelstelling wanneer mensen het hebben over nuchtersporten. Historisch gezien is de idee om eerst iets fysiek actief te gaan doen, voordat je iets eet, niets nieuws. Vooraleer onze voorouders destijds iets konden eten, dienden ze urenlang door de bossen te kuieren op zoek naar planten, vruchten of vlees. Pas na deze inspanningen kon het eten worden bereid in de grot, boven een gezellig vuurtje, waarvoor men ook al het nodige hout had gesprokkeld. Je kan dus stellen dat ons lichaam op de een of andere manier toch is opgebouwd om eerst iets fysiek actief te gaan doen voordat we eten. In het huidige leven is echter de beschikbaarheid van voedsel voor velen onbeperkt, hetgeen het ontwikkelen van overgewicht deels mee in de hand heeft gewerkt. Fysieke inspanning en sport zijn daarom de ideale manieren om onze energiebalans in stand te houden hetgeen de verhouding is tussen de hoeveelheid energie die we innemen en de hoeveelheid energie die we verbranden. Een eenvoudig concept. Neem je meer calorieën op dan dat je verbrandt, bijvoorbeeld via die lekkere zondagse koffiekoek die je toevallig extra meebracht van de bakker, en vergeet je daarbij te sporten, dan zal je dikker worden. Omgekeerd. Wanneer je meer calorieën verbrandt via je fietstocht met de wielerclub dan dat je calorieën opneemt doorheen diezelfde dag, dan zal je gaan afvallen. Wanneer je nu net deze inspanning moet leveren, is de hamvraag van deze podcast. Binnen het domein van de bewegings- en revalidatiewetenschappen is nuchter sporten geen nieuw concept. Het is een domein waar al jarenlang onderzoek in werd gedaan. Maar om een duidelijk beeld te schetsen rond het eventuele nut ervan, is het belangrijk dat we de werking van ons energiesysteem tijdens zo'n fysieke inspanning even wat meer in detail gaan bekijken. Een fysieke inspanning kost namelijk energie. Of het nu gaat om een fietstochtje doorheen de golvende Haspengouwse landschappen... of een loopje op de dijk van Oostende. Deze energie is nodig om onze lichamelijke motor te laten draaien... een systeem dat je het best kan vergelijken met een hybride motor van een moderne wagen. Zo'n hybride motor kan verschillende soorten brandstoffen gebruiken om de nodige energie te leveren, zoals bijvoorbeeld benzine, gas of elektriciteit. Kortom, zonder brandstof sta je stil. In ons lichaam is dit een gelijkaardig gebeuren. Om onze spieren van de nodige energie te voorzien tijdens een fysieke inspanning, maakt ons lichaam gebruik van koolhydraten of vetten als belangrijkste brandstoffen. Met de juiste keuze blijft je motor dus langer draaien. Deze brandstoffen zitten in ons lichaam opgeslaan onder de vorm van glycogeen de opslagvorm voor suikers of koolhydraten, hetgeen we vaak terugvinden in onze lever en spieren. Een andere opslagvorm zijn de vetten in het vetweefsel. En zowel de vetten als de koolhydraten dienen eerst via een chemisch proces omgezet te worden in zogenaamde adenosine trifosfaat, of kortweg ATP. ATP is een energierijke stof die door onze cellen in het lichaam gebruikt worden. Welke soort brandstof en in welke mate deze worden ingezet, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld de intensiteit van de inspanning, de trainingstatus of de voedingsstatus waarin deze activiteit wordt uitgevoerd. Het mooie hierbij is dat onze spieren een zeer flexibele hybride motor hebben, waardoor ze heel snel kunnen wisselen tussen verschillende brandstoffen naar gelang de omstandigheden. Ondanks dit flexibel karakter van het energiesysteem zal er nagenoeg altijd wel een combinatie van verschillende energiebronnen gebruikt worden tijdens zo'n fysieke inspanning. Koolhydraten zijn een snel beschikbare brandstof, waarvan we minder op voorraad hebben in ons lichaam en die we sneller verbranden. Vetten daarentegen hebben we veel meer in voorraad en verbranden we langzamer, waardoor je er dus langer op kan teren. Zo zal je bijvoorbeeld bij een lange strandwandeling aan een lage intensiteit in verhouding meer vetten als brandstof gaan gebruiken... Zeker wanneer je dit voor een lange duur volhoudt. De koolhydraten zullen grotendeels aangesproken worden tijdens intensievere inspanningen, zoals een intervaltraining in de duinen, waarvan de duur ook vaker wat korter is. Een tweede belangrijke factor is training of fitheid. Regelmatige training heeft een aantal belangrijke gevolgen voor ons lichaam. Behalve het verbeteren van je fysieke fitheid en dus de conditie van het hart, onze bloedvaten en de longen, leidt fysieke training ook tot verregaande aanpassingen van het spierweefsel. Zo zullen loop- of fietstrainingen de grootte en het aantal energiefabriekjes, of ook wel mitochondriën genaamd, in onze spieren gaan doen toenemen. Dit gaat gepaard met een grotere mogelijkheid om vetten te gaan verbranden tijdens de inspanning. Het is om deze reden dat een fysiek fit persoon tijdens een langdurige inspanning, denk hierbij bijvoorbeeld aan een lange fietstocht, aan een welbepaalde intensiteit langer kan volhouden vooraleer over te schakelen naar zijn of haar glycogeenreserves. De derde en belangrijkste factor in het verhaal van vandaag is natuurlijk de voedingsstatus waarin de inspanning wordt uitgevoerd. In de situatie waarbij je kort na een maaltijd gaat sporten, zullen het voornamelijk deze brandstoffen zijn die worden gebruikt als energiebron. Een hormoon afkomstig van onze alvleesklier die hierbij een zeer belangrijke rol speelt, is insuline. Dit hormoon zal stijgen in de bloedbaan wanneer we net hebben gegeten. Insuline zorgt er namelijk voor dat koolhydraten of suikers worden opgeslaan in de spiercellen en dat vetten worden opgeslaan in plaats van te worden verbrand. De reeds aanwezige opslagreserves van ons lichaam zullen hierbij dus grotendeels onaangetast blijven. Tijdens een inspanning in nuchtere toestand is de situatie helemaal anders. In tegenstelling tot de situatie waarbij je bijvoorbeeld de lunch overslaat om in de namiddag een nuchtere training te gaan doen, wordt in de wetenschappelijke literatuur algemeen pas gesproken over het zogenaamd nuchter trainen als je 10 tot 14 uur voordien geen brandstoffen hebt ingenomen. Het gevolg van de uren zonder brandstofconsumptie voor zo'n trainingssessie is namelijk dat de glycogeenvoorraden hoofdzakelijk uit de lever grotendeels zijn verbruikt doorheen de nacht. Onze hersenen zijn hier de hoofdverantwoordelijke voor. Om al onze lichaamsfuncties te onderhouden tijdens onze slaap, moeten onze hersenen natuurlijk goed kunnen functioneren, hetgeen heel wat energie kost. Wanneer je de dus ochtends gaat sporten, vooraleer je naar de bakker bent geweest, gaat je lichaam noodgedwongen op zoek moeten gaan naar alternatieve brandstoffen en doet daarvoor beroep op vetten als energieleverancier. Hierbij wordt zowel beroep gedaan op kleine vetruppeltjes die binnen in onze spieren zitten, maar daarnaast worden de opgeslagen vetten vanuit het vetweefsel ook vrijgemaakt, welke nadien verbrand kunnen worden. De keuze om te gaan sporten voor of na je bezoek aan de bakker op die zonnige zondagochtend bepaalt dus de werking van de verschillende energiesystemen. Set. Bij de start haalden we aan dat gewichtsverlies een van de voornaamste doelstellingen is voor mensen om nuchter te gaan sporten. In functie van het verlies van vetmassa lijkt nuchtersporten dus een ideale trainingsvorm. Je leert je lichaam langer te teren op vetten om energie uit te halen, waardoor je dus langer zal kunnen doorgaan vooraleer je de zogenaamde man met de hamer tegenkomt. En anderzijds ga je meer vetten verbranden, dus je valt ervan af. Helaas is deze laatste conclusie wat kort door de bocht geformuleerd. En moeten we hierin wat nuanceren. Als je gewicht wil verliezen, en specifiek vetmassa wil verliezen, is een hoge vetverbranding belangrijk. Uit onderzoek blijkt jammer genoeg dat sporten in nuchtere toestand geen voordeel biedt als je vetmassa wil verliezen, in vergelijking met sporten in de gevoede toestand. Dit valt te verklaren doordat het verbranden van meer vetten automatisch gepaard gaat met minder verbranding van koolhydraten. Hieruit volgt natuurlijk dat je op het einde van de rit, of beter gezegd op het einde van je training, je nagenoeg evenveel calorieën hebt verbruikt en dus eigenlijk geen voordeel haalt uit het nuchter zijn. Studies waarin nuchter trainen enkele weken werd aangehouden tonen inderdaad aan dat het effect op je lichaamsgewicht of de samenstelling ervan minimaal is. We kunnen dus samenvattend stellen dat nog steeds het aantal verbrande calorieën veel belangrijker is om gewicht te verliezen.
1: On your marks, set
0: op vlak van prestatievermogen zegt de wetenschap ons dat sporters betere prestaties neerzetten wanneer ze hun inspanningen uitvoeren na een maaltijd. Sportprestaties, denk daarbij bijvoorbeeld aan loop- of fietsinspanningen in een wedstrijdvorm, worden vaak aan hogere intensiteiten uitgevoerd en zijn dus sterker afhankelijk van koolhydraten als energiebron. Voer je dit soort inspanningen dus uit in een nuchtere toestand, zal je automatisch sneller aan je limieten zitten zoals eerder al werd aangehaald. Bovendien voelt een training vaak veel zwaarder aan als je koolhydraten schaarser worden. Nuchtere trainingen met een hoge intensiteit zullen verschrikkelijk aanvoelen, zeker als je lichaam er niet aan gewend is. Nu, tot hiertoe heb ik het vooral gehad over koolhydraten en vetten als belangrijkste brandstoffen voor onze lichamelijke hybride motor. Een toch wel belangrijke kanttekening die ik hier nog even bij wil maken, is dat wanneer er minder koolhydraten beschikbaar zijn, zoals dus tijdens je nuchtere ochtendloop op die zonnige zondagochtend in het bos, er niet alleen meer vetten worden verbruikt, maar je lichaam zal ook eiwitten kunnen inzetten om aan de nodige energiebehoeften te voorzien. Tijdens zo'n vaste periode, en al zeker als je daarbij gaat sporten, zullen je spieren dus afgebroken worden. Weliswaar in kleine, minimale hoeveelheden. Dit is een nadelig effect dat je ten allen tijde wil vermijden, zeker als sporter, Gezien het ook gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld je spierkracht als je dit vaak gaat herhalen over een langere periode. Om dus zowel je lichaamssamenstelling als je sportprestaties te verbeteren, is het daarom aanbevolen om nuchtere sportsessies te gebruiken als een leuke afwisseling in je sportschema. Maar om gewicht te verliezen is het geen absolute must. In de discussies rond nuchter sporten en gewichtsverlies komt dan vaak de vraag: wanneer eet ik dan wel? Indien je doel is om gewicht te verliezen, kan de periode vlak na een nuchtere inspanning je zeker ook nog wat voordelen bieden. Zowel de vrijzetting van vetten, maar ook de verbranding ervan blijft nog wel eventjes doorgaan, zelfs na je fiets- of looptocht. Je voorraad aan koolhydraten uit de spieren is volledig opgebruikt en je vertoeft in een maximale vetverbrandingszone. Als je dit nog even kan volhouden na de training, haal je dus hier ook nog kort voordeel uit. Je blijft nog even maximaal vetten als brandstof gebruiken en put op die manier de enorme voorraad aan vetten in ons lichaam wat verder uit. Maar natuurlijk, na zo'n flinke bosloop op een lege maag, heb je nadien honger. En eten is een normale reactie van je lichaam na een dergelijke inspanning. Wanneer je dus na je nuchtere bosloop dat lang verwachte chocoladebroodje opeet, zullen alle vetverbrandingsprocessen worden stopgezet door het insulinehormoon en zal je lichaam dus opnieuw brandstofbronnen gaan opslaan... in plaats van ze te gaan verbruiken. Dus, is nuchter trainen goed voor onze gezondheid? De voordelen van nuchtere sportsessies... zoals ten eerste het verbeteren van de vetverbranding... ten tweede het flexibeler maken van onze energiesystemen... en ten derde het opkrikken van ons prestatievermogen... zijn belangrijk voor het verbeteren of behouden van de algemene gezondheid. Maar tot op vandaag... Is er jammer genoeg geen aanwijzing dat deze effecten belangrijker of groter zijn dan de effecten die we kunnen bekomen via sportsessies in de gevoede toestand. Een weloverwogen afwisseling tussen nuchtere en gevoede sportsessies lijkt dus wel aangewezen, afhankelijk van je doelstellingen. Als je dus je zondagsochtendloopje invult met een rustig tempo gedurende een beperkte tijd, dan is het zeker oké okay om die training op een lege maag te doen. Gezondheid gaat tenslotte niet alleen over het verliezen van vet maar ook de fysieke en mentale effecten van beweging en sport dragen bij tot het algemeen welzijn, onder welke voedingstoestand dan ook. Dank je wel, Kenneth. Uh, ik heb
1: vooral onthouden dat onze sportprestaties toch beter zijn na een maaltijd. Maar uh, wanneer eet je die maaltijd dan? Eet je die vlak voor de training? Een uur
0: ervoor? Twee uur ervoor? Ja, daar zijn ook wat... Uh Tegenstrijdigheden in, in, in de wetenschappelijke literatuur, zeg maar. Maar algemeen gesproken wordt er aanbevolen om je maaltijd toch zeker minstens één tot drie uur voor de inspanning eh, te gaan innemen. Ook weer afhankelijk van natuurlijk hoeveel koolhydraten, hoeveel vetten en, en dergelijke dat er in die maaltijd zitten. En ook in functie van je inspanning, als, als het maar een korte inspanning is, ja, is die, die timing ook weer net wat anders dan als je een lange fietstocht gaat maken bijvoorbeeld. Dus het hangt een beetje vanaf van, van wat je doel is van die specifieke sportinspanning.
1: Ja, want is dat uur of, of die twee uur, is dat de tijd die ons lichaam nodig heeft om van dat voedsel beschikbare koolhydraten te maken, onder andere? Dat, dat is wat er gebeurt dan?
0: Ja, ja dus die energiebronnen zitten in, ons, in onze maaltijden, maar die moeten inderdaad verwerkt worden tot bruikbare brandstoffen voor onze werkende spieren die belangrijk zijn tijdens die inspanning. Dus er gaat inderdaad een tijd over vooraleer die brandstoffen beschikbaar zijn. Andere brandstoffen zijn onmiddellijk beschikbaar, maar het lichaam moet de tijd eventjes hebben om die verwerking te doen. Ik vind het persoonlijk
1: comfortabeler om nuchter te sporten. Gewoon omdat met een volle maag sporten, om het dan met een volksuitdrukking te zeggen, niet aangenaam is. Mij is ook bijvoorbeeld aangeleerd dat je nooit mag eten voor je gaat zwemmen bijvoorbeeld. Zijn dat onnozele
0: volkswijsheden? Ja, ik denk dat dat een persoonlijke, persoonlijk aanvoelen is. Uh, voor jou komt nuchtersporten nu beter naar voren. Voor andere mensen is dat ja, iets wat helemaal niet aangenaam is. Dus dat is ja, echt een persoonlijke ervaring, denk ik. Maar algemeen gesproken is het goed om je lichaam even te laten rusten, vlak na een maaltijd, vooraleer dat je dan inderdaad hein, die, die sportinspanning gaat, gaat van wal steken. Dus,
1: uh... Uh, je had het over een chocoladebroodje van de bakker. Um... Wat je eet is natuurlijk ook belangrijk. Als je voor een training eet, ga je dan voor de, de banaan of de spaghetti bolognese?
0: Ook daar weer, het is voor een stuk afhankelijk van welke inspanning dat je gaat leveren nadien. De banaan is inderdaad een, een goede manier om snelle suikers uh, te, gaan, te gaan innemen, zeg maar. Die ook veel sneller beschikbaar zijn dan, de, dan bijvoorbeeld de suikers uit, uit je spaghetti bolognese. Een tweede nadeel van een spaghetti bolognese is het stukje bolognese... Daar zit gehakt in, wat natuurlijk heel veel vetten eh, met zich meebrengt. En, en vetten ja, kan je niet onmiddellijk gaan gebruiken als, als brandstof. Dus daar gaat het ook weer wat langer over, vooraleer dat we daar energie kunnen uithalen.
1: Er is niet alleen eten voor en na een fysieke inspanning, maar ook tijdens een fysieke inspanning. Ik zie in de Tour de France, voor de sprint, zie ik die coureurs ook allemaal snel uh, nog iets naar binnen steken. Wat gebeurt er daar?
0: Het ja, nut van, van eten tijdens zo'n fysieke inspanning is, is voornamelijk ja, heel snelle suikers aanleveren, omdat vaak naar het einde van zo'n rit in de Tour de France gaat de intensiteit ja, maal 2, maal 3. Ja, dus die, die jongens hebben heel veel energie nodig, komen in een zone waar je heel, uh, heel weinig zuurstof hebt voor de spieren en je dus moet omschakelen naar een energiesysteem dat andere energiebronnen nodig heeft. En vandaar die snelle suikers die ook op een zuurstofarme manier kunnen verbrand worden om energie uit te halen. Dus vandaar de, de, de geletjes en, en, de, en de extra drankjes in die laatste fase. Dankjewel,
1: Kenneth Verboven. En jij bedankt om te luisteren. En ik wil ook nog onze partners bedanken die ons al honderden afleveringen lang zo trouw steunen. De vijf universiteiten, de VRT en KNAK. Heel graag tot een volgende keer.